0: Yo soy Camila Cerna, soy la autora del libro Yo debería ser flaca, soy coach y me dedico a conversar con las mujeres sobre su relación con la comida, con el cuerpo y todo eso que se teje en el medio. Así que bienvenidas. Caracol Podcast presenta. Yo
1: debería ser flaca con Camila Cerna. El contexto de gimnasio para mí es uno de los contextos de mayor riesgo para alteraciones en conducta alimentaria.
0: Les presento a Margarita Santamaría, ella es psicóloga clínica de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Tiene una maestría en Trastornos del Comportamiento Alimentario de la Universidad Europea de Madrid y quise invitarla al podcast porque, como le dije en la entrevista, me gusta mucho su suavidad, la manera como ella explica las cosas. Y ojo, que uh, no por ser suave es menos eficaz o menos contundente, de hecho todo lo contrario. Aprendo mucho de Margarita, la manera como explica las cosas de su contenido. Me gusta cuando explica cosas complejas como la opresión por cuenta de gordofobia o TCAS, o como identifica maneras ocultas, soterradas, como la sociedad daña nuestro vínculo íntimo con el cuerpo. Como muchas de nosotras que entramos en estos espacios de aprender y aprender, del activismo corporal, de hablar de gordofobia, de TCAs, de las maneras como de verdad la sociedad es muy disfuncional y fomenta la lucha con la comida, con el cuerpo. Bueno, Margarita ha entrado en esos espacios también porque ha vivido una lucha en su propia piel con lo que se siente, la insatisfacción corporal, alejarse del cuerpo, pelear con la comida, porque lo ha vivido de cerca, porque lo hemos vivido de cerca. En la conversación llegamos a temas muy interesantes, muy bonitos, como la intimidad. Yo también hablo de fomentar la intimidad. Cómo retomamos esa cercanía con el cuerpo. Cómo aprendemos a poner atención otra vez y a respetar lo que ocurre adentro. No somos cuerpos que están hechos para agradar, para complacer. No, cómo volvemos a habitarnos y a sentirnos y a respetarnos. También Margarita, bueno, abre su corazón en la conversación, nos cuenta cuál fue su fondo, ese momento de su vida personal que la hizo chocarse contra la pared y, bueno, fue durísimo, pero también le ayudó a verse más allá de su lucha con la comida y con el cuerpo. Hablamos también del fitness, cómo saber cuando el ejercicio se vuelve un problema cuando esa actividad física que supuestamente nos debería gustar se vuelve un suplicio porque nunca es suficiente ¿cómo aprendemos a ver esas señales para no llegar ahí esas banderas rojas que aparecen? simplemente no las vemos porque están muy normalizadas en la sociedad incluso a veces se alaban ¿no? esas tendencias como yo, a esa extradisciplina y a veces no, no entendemos que nos estamos metiendo en problemas entonces, bueno, para mayor claridad, para entender un poquito más de estos temas y seguir aprendiendo y escuchando, los y las dejo con Margarita Santamaría. Hola Margarita, ¿cómo estás? Buenos días, qué rico tenerte en el podcast.
1: Hola Camila, qué rico estar aquí, muchas gracias por la invitación, encantada de compartir contigo este espacio.
0: Sí, yo yo como te estaba diciendo ahorita soy muy feliz de tener un podcast y tener la oportunidad de conversar con personas que, que quiero conocer que, que me gustaría que me contaran un poco más en detalle cómo es su vida, su trabajo sobre todo en relación a estos temas del cuerpo y la comida y pues bueno, para empezar me gustaría que nos contaras un poquito de ti y no solo de tu trabajo sino un poco dónde vives
1: a qué te dedicas Bueno, pues yo soy psicóloga soy psicóloga clínica de la Javeriana de Cali, tengo una maestría sí. en transtornos del comportamiento alimentario, me dedico de lleno a trabajar con pacientes que tienen algún tipo de alteración en relación a su conducta alimentaria. Y un poco de mí, pues soy caleñísima, así me, así me nombro. Eh, sí, okay. Soy más caleña que el pan de lo podríamos decir así. Y, y bueno, vivo con mi mamá, mi perrita, quienes me siguen en redes sociales la conocen, es una terranova que llama bastante la atención, y, y bueno, pues como dentro de mis hobbies está cantar, me gusta muchísimo, es algo que, que hago con frecuencia, antes participé pues en varios espacios de canto, y bueno, ya con el tema del trabajo, la carrera y demás, pues ha sido un, un espacio que solo ha quedado de hobby.
0: Ay, pero rico, qué delicia cantar, delicioso. Y um, bueno, entonces, calenísima, buenísimo, eh, y estás radicada en Cali, entonces trabajas ahí. Como Me gustaría aprovechar para saber un poco del contexto de Cali en estos temas del cuerpo y la comida.
1: Sí, yo estoy radicada en Cali. Cali es una ciudad donde hay bastante presión social alrededor del cuerpo. Eh, uh -huh. Sabemos que es una tierra de va caliente, entonces digamos que el... La forma de vestirnos hace que estemos todo el tiempo mostrando un poco más de piel, que es distinto pues, a lo que sucede en ciudades de clima más frío. Y, claro. y eso también hace que, pues, que las personas estén un poco más pendientes de, de su imagen corporal y de lo que se espera socialmente, de hecho. Entonces hay una presión bastante fuerte. Creo que en Cali hay muchas estéticas. Eh, de hecho, es una ciudad que se destaca por cirugía estética, muchos extranjeros vienen a operarse aquí, entonces, bueno, pues la presión es bastante alta, la cultura de dieta tiene un, un rol importante pues en, en la ciudad, incluso en los espacios públicos, tú puedes escuchar muchas conversaciones en torno a ello, y en espacios familiares también, entonces, realmente aquí, la, pues como la presión es, es muy, muy, muy fuerte, además que es reconocida como la ciudad deportiva del país, y pues eso hace que pues hayan conductas normalizadas, no normales, ¿no?, alrededor de, de, del tema deportivo, que ojalá se quedara solo en deportivo, pero pues termina siendo muy ligado al estético.
0: Claro, claro, entonces, así mismo como hay mucha presión, me imagino que también has visto que, que la gente tal vez, no sé, tal vez haya más apertura cada vez a hablar de gordofobia y cultura de dieta, porque pues sabemos que cuando nos metemos en estas dinámicas disfuncionales, pues sufrimos mucho. ¿La gente ya tiene como más apertura a entender lo que está pasando o todavía es algo muy automático y la gente no se lo cuestiona?
1: Yo creo que todavía es algo muy automático. De hecho, pues para ser honesta, mi, mi consulta es privada, pero la mayor parte del tiempo trabajo de manera virtual. Y pues realmente en Cali hay menos demanda de, o sea, es paradójico, ¿no? Porque obviamente habrá bastante eh, diagnóstico por allí rondando sin ser eh, evaluado siquiera, ¿no? Porque está muy normalizado, entonces todavía creo que hay bastante por hacer en cuanto a concientizar acerca de, de los riesgos que hay con estas conductas pero pues hay muchas que son muy normalizadas y de hecho lo podemos ver incluso en medios digitales, ¿no? Hay muchos influencers fitness en la ciudad, eh, también muchos influencers con otros eh, propósitos relacionados con productos específicos de pérdida de peso. Eh, digamos que todavía hay mucha fuerza en torno al privilegio delgado y lo que, pues como que lo que se busca socialmente. De, de poder cambiar el cuerpo a nivel estético. Entonces creo que todavía hay mucho por hacer en la ciudad y de hecho creo que hay muchas personas que están viviendo situaciones de muchísimo riesgo y muchísimo sufrimiento, como lo decías ahorita, eh, que de pronto no se han percatado de, pues, de esta información aún. Uh -huh.
0: Me dan ganas de preguntarte como qué se necesita para despertar para una ciudad como Cali que está inmersa en esas dinámicas que, que se necesita ¿Cuáles crees que son como las fases que viven los lugares para poder lentamente abrir los ojos a lo que pasa?
1: Yo creo que pues, es un gran darse cuenta. Yo pienso que eh, es un pensarse en poder hablar de diversidad corporal. Es un pensarse en, ok, puede que haya muchos cuerpos que sí se puedan ver de cierta manera porque así están destinados a ser o así es su genética, pero de pronto hablar de diversidad corporal puede ser una de las, de las fases como más eh, discientes del tema creo que de hecho yo lo hago mucho en mis redes sociales y, y creo que eso ha tomado más apertura eh, de hecho mis amigos o amigas pues como que se me acercan e incluso revisan su forma de conversar o de relacionarse con su cuerpo y la comida en función de lo que yo comparto en redes porque está tan normalizado que verdad es difícil verlo sí es como eh, incluso ellos claro. me han dicho como es un gran, es un gran reto no caer in, in, en dinámicas sociales que para la ciudad son tan cotidianas ¿no? entonces uh -huh. yo creo que hablar de diversidad corporal puede ser una de las primeras fases y posterior a ello revisar los espacios eh, donde se comparten mmm, digamos que lugares deportivos donde se comparte espacios sociales o de conversación donde se pueda pues como empezar a evaluar qué riesgos hay en esos lugares, ¿no? Como te decía, es una ciudad deportiva y, y pues tú sabes que eh, hay mucho riesgo de desarrollo de trastornos del comportamiento alimentario en ámbitos deportivos, entonces creo que también podría ser bueno comenzar a revisar si el ambiente se está prestando para normalizar estas conductas o si se está prestando para vivir el deporte desde lo que realmente vale y es pues todos los otros beneficios que tiene claro. una actividad deportiva.
0: Claro, y me gusta mucho lo que estás diciendo porque al final creo que la gente, por más inmersa que esté, si uno le comienza a hablar sin adoctrinar y sin irse a radicalismo, simplemente comienza a hablar tranquilamente de diversidad corporal, eso resuena naturalmente en mucha gente porque es que tiene sentido. Podemos estar muy metidos en creer que solo hay un tipo de cuerpo posible pero de repente llega alguien como tú y comienza a hablar de diversidad corporal, así como lo haces en tus redes, y algo como que se despierta, como claro, ¿cómo no lo había pensado antes? Lo que es normal es la diversidad, ¿sí? Y, uh, y me gusta que lo digas también de una manera como tranquila y que así también resuena con la gente, que la gente se te acerca y quiere saber más de lo que estás diciendo, ¿No? me parece que es, es bonito, es una manera bonita como de amplificar un mensaje sin votarlo, sin, um, sin, sin presionar a la gente a que entienda cuando no está lista,
1: ¿sí? Sí, yo creo que ¿Sí eso es entiendes? algo que, que he querido mantener como en, en mi forma de, de divulgar esta información, porque pues yo lo digo mucho, yo también creí en algún momento que pues lo que aquí estaba socialmente aceptado era lo... Lo bueno, ¿no? Lo correcto, lo, sí, lo, lo, claro, lo, correcto. lo único, pues. Uh -huh. Ajá. Entonces, pues así como yo hice la transición y pude entender sobre diversidad corporal y pude entender que eh, pues todos necesitábamos o teníamos requerimientos distintos, que de verdad podía haber una salud en todas las tallas, que no había necesidad de sacrificar el cuerpo de la manera en la que incluso yo lo estaba sacrificando porque pues no me dedico a esto de gratis, yo también viví... Eh, un proceso de alteración en conducta alimentaria importante eh, pues así como yo hice todo esto las demás personas pueden estar o no estar listas para hacerlo ¿no? entonces creo que uh -huh. acercarse de esa manera ayuda a que la persona se cuestione sin sentirse señalada juzgada sino que se cuestione en su intimidad y pueda decir ok de pronto esto no es tan cierto como yo lo creía y me acerco con, con confianza a preguntar si me he equivocado o me acerco con confianza a contar una experiencia para que alguien que de pronto ya hizo la transición, que en ese caso soy yo, pues pueda um, guiar, ¿no?, o acompañar en ese proceso. Y creo que eso ha sido bonito, sobre todo con las personas cercanas, porque pues han visto todo el proceso desde Margarita, quien creyó que todo esto era cierto y que tenía sus conductas normalizadas, no normales, muy adheridas, eh, y ahora la Margarita que hizo la, la transición completa y divulgó una información distinta y, y pues es honesta en, en decir que pues estaba equivocada y que lo que creía cierto pues realmente no estaba siendo tan bueno.
0: Ok, ¿y qué, qué era lo que creía esa Margarita en ese momento y qué es lo que cree ahora?
1: Bueno, digamos que eh, para contarte un poco yo fui una niña dietante, eh, digamos que en mi familia el tema de la gordofobia era bastante fuerte, de hecho parte del proceso ha sido eh, psicoeducar a mi familia y a mi núcleo eh, más cercano, porque pues era poco permitido subir de peso, ¿no? Eh, de hecho era lo menos deseado e incluso pues como que la gran tragedia, ¿no? entonces Recuerdo bien que nosotras, por ejemplo, por el lado de mi padre somos muchas, muchas mujeres y entre mis primas nos compartíamos las dietas o incluso eh, hacíamos la misma dieta juntas como para que te hagas una idea de, pues, del nivel de presión que había a nivel familiar por, por mantener un cuerpo eh, hegemónico, ¿no? Y pues al ser esta niña dietante, obviamente con el paso del tiempo empecé a incluir conductas muy muy riesgosas, incluso creo que, o sea, no, no te puedo decir, viví este diagnóstico porque nunca fui diagnosticada, pero fui muy restrictiva, muy, muy, muy restrictiva y pues la razón por la que no fui diagnosticada precisamente fue porque mi cuerpo no cambió al de una persona que desde el estereotipo sería restrictiva, ¿sí? O sea, yo estaba viviendo unas conductas restrictivas muy importantes, pero mi cuerpo se mantenía en un peso superior al esperado por el IMC. Entonces, todas estas conductas en realidad eran aplaudidas y apoyadas por personal médico, familiares, amigos, incluso admiradas, ¿no? Como que, uy, Marga es súper juiciosa, es súper tesa, tiene una fuerza de voluntad enorme y pues en realidad yo estaba viviendo un infierno, ¿no? Entonces, ¿qué edad Yo inicié la primera dieta entre 8 y 9 años. Y digamos que cuando las conductas estuvieron mucho, mucho más adheridas a mí, yo creo que fue en la etapa universitaria y posterior a salir de la universidad un, un par de años más. Eh, porque digamos que yo salí de la universidad y me dediqué no a la psicología clínica, sino a otras áreas de la psicología. Y eh, después, de hecho, en la búsqueda de, bueno, esto no está bien, algo me está pasando, fue que decidí empezar a hacer clínica y a empaparme pues de todo lo que tenía que ver con trastornos del comportamiento alimentario, con salud en todas las tallas, con gordofobia, ¿sí? porque pues como que me sentía atravesada por completo, pues por todo esto. Entonces en realidad pues viví varios años, ¿no? Como te das cuenta, creyendo que <coughs> seguir luchando por tener un cuerpo más delgado era pues lo mejor que podía hacer por mí, ¿sí? Claro. Y creo que eso les pasa a muchos, ¿no?
0: Eh, claro, y es que además si el, si el entorno te alaba y te aplaude, pues eso es algo en lo que nos quedamos enganchados inevitablemente.
1: Exactamente, exactamente. De hecho, pues yo era como la, no sé cómo decirlo, como la carpeta de dietas. ¿no? A mí me llamaban a preguntarme, Marga, ¿qué opinas de esto? ¿Te parece? La enciclopedia, que... Wikipedia
0: Exacto. de las dietas. Uh -huh. La
1: Wikipedia de las dietas. Porque en realidad probé de todo, probé de todo, entonces, eh, bueno, de hecho me sobreentrené, yo tengo dos hernias de disco en este momento y pues me sobreentrené de una manera absurda, yo entrenaba tres veces al día, además tenía conductas restrictivas y pues eso me llevó a en este momento pues tener este par de hernias que pues yo digo que es como el recuerdo de esa margarita que pues que dejó su huella, ¿no? a nivel físico. Claro, claro, uh -huh, sí,
0: y uh, hablemos un poquito de ese deporte porque es, es difícil para mucha gente saber dónde está ese límite entre lo sano y, y lo que ya se vuelve una conducta disfuncional, entonces, ¿tú qué aconsejas para que la gente sepa qué es eso de sobreentrenarse y si eso realmente existe porque para mucha gente no existirá ni siquiera ese concepto, entre más ejercicio
1: hagas, mejor, pero no es así, entonces, ¿cómo lo explicas tú? Bueno, el tema del ejercicio, eh, pues primero es ver por qué razón estás haciendo ejercicio, ¿sí? La actividad física es maravillosa, tiene unos estudios increíbles, eh, podríamos decir que tiene beneficios a nivel físico y a nivel mental maravillosos, pero se puede volver patológico cuando creo una obsesión alrededor de esa actividad que estoy haciendo o cuando mi objetivo tiene que ver más con lo estético que con la salud. Y cuando eso pasa, pues gran parte de la, de la razón por la que hago la actividad física tiene que ver con ese objetivo que me planteé y cuando eso no sucede me frustro, ¿no? Entonces cuando empiezas a tener esa relación con el ejercicio termina siendo un ciclo de nunca acabar porque nunca te va a ser suficiente la actividad física que hiciste. Siempre vas a querer más porque ese objetivo pues no lo sientes cerca, ¿sí? En mi caso yo... Hice mucho deporte, yo jugué tenis, nadé, eh, después me metí al tema fitness. Digamos que cuando estuve inmersa en el tema fitness fue cuando, cuando más conductas de alteradas en la alimentación tuve.
0: Espérame okay. un segundo, ¿cómo defines sí. tu tema fitness? ¿Qué quiere decir eso?
1: Eh, bueno, digamos que también está, está bastante, ¿cómo decirlo? Como deconstruido este tema, ¿no? Como que eh, podríamos decir que lo fitness es saludable de alguna manera o que nació para ser saludable, pero el, el contexto que podríamos llamar fitness ahorita o lo que se ve en el tema de gimnasios es esta presión por lo estético, ¿no? Como de poder tener cierto tipo de cuerpo, incluso pues como que diseñar los entrenamientos para que tu cuerpo se vea de cierta manera, eh, suplementarte o comprar productos para que tu cuerpo cambie, ¿sí? Eh, a eso es a lo que le, le llamo como el tema fitness. Como o sea, muy enfocado
0: inmerso. en la apariencia, muy centrado en la apariencia. Muy Ajá.
1: centrado en la apariencia y estar inmerso en un gimnasio, ¿sí? Eh, que es como donde mayor pues como donde mayor fuerza toma este tema estético, ¿sí? Porque cuando pensamos en un deporte, creo que, y de hecho yo le recomiendo mucho a mis pacientes cuando regresan a la actividad física en proceso de recuperación, que elijamos un deporte y no regresar a un gimnasio, ¿sí? A menos que sea un lugar de fisioterapia, donde está acompañado, pues, por un deportólogo o un fisioterapeuta que pueda ayudarle a fortalecer lo que necesite fortalecer, lo que haya perdido. Pero el contexto de gimnasio para mí es uno de los contextos de mayor riesgo para alteraciones en conducta alimentaria y, y digamos que se centra en eso, en la estética corporal, en la apariencia, en que tu cuerpo se transforme de cierta manera. Y en mi caso fue así. Cuando yo llegué al gimnasio eh, fue cuando más se instauraron estas conductas y pues más alabadas fueron, ¿no? Entonces para responder la pregunta que me habías hecho antes frente al deporte o cómo llegar al límite o cómo saber cuál es ese límite más bien, es evaluar qué te motiva a hacer ese deporte. ¿Te motiva a hacer ese deporte lo que disfrutas hacer? O sea, ¿te, te motiva el decir qué chévere poder eh, sentirme fuerte cuando corro hasta, no sé, 5 kilómetros o qué rico poder decir, wow, salgo del, del, pues de la actividad física más alegre, con más energía, con ganas de, de salir a trabajar. O de pronto estoy conciliando mejor el sueño después de empezar a haber hecho actividad física. O me ayuda a gestionar algunas de las cosas que me suceden durante el día porque es un espacio que comparto conmigo y, y que verdaderamente disfruto. O se me ha vuelto un tema de tengo que hacerlo y el día que no lo hago, entonces me juzgo, me señalo, me siento mal conmigo, siento culpa. Eh, o lo más eh, significativo es cómo de acuerdo a la actividad física que haga. Cuando eso sucede, hay algo que está mal, ¿sí? Si yo elijo mis alimentos de acuerdo a la actividad física que haga, es porque estoy viendo la actividad física como una conducta compensatoria. Y pues esa es una conducta de mucho riesgo, exacto. Me parece esa frase, pero
0: clave y creo que esa es la que hay que, una de esas muy importantes que hay que tener en cuenta, importantísimo. Bueno, entonces, la Margarita que empezó esa dieta a los ocho años, que por cierto me, me rompe el corazón cuando los niños empiezan tan chiquitos en eso, pero y tuvo unos largos años de estar en esas dinámicas y lentamente fue entendiendo otra cosa, ¿cómo pasó eso? ¿Cómo fue como ese tránsito a cambiar de parecer, entender las cosas, entenderte a ti misma de otra manera? ¿Cómo fue eso?
1: Yo creo que cuando toqué fondo, cuando sentí que, pues que realmente este tema estaba consumiéndome por completo, ¿sí? Que el hecho de estar pensando todo el tiempo... Pero fue a más ser... o menos. ¿Eso fue? ¿En qué momento de tu vida? Más o menos veinticinco, veinticuatro, veinticinco. En realidad no fue hace tanto. Yo tengo veintiocho. Y bueno, coincidió con que mi papá 28, fallece, tienes. Sí, tengo veintiocho. Y eso fue más o menos veinticuatro, veinticinco. Mi papá fallece cuando yo tengo veinticuatro. Él tuvo cáncer, entonces estuvimos en, en un proceso largo, cuidados paliativos y demás. Y creo que en ese momento en el que fue como el momento en el que yo solté el control mmm, porque estaba enfocada en otra cosa. Pero cuando mi papá fallece y ya hago todo el recuento de cómo era mi vida antes de, de haberme dedicado de lleno a su cuidado, pues me percanto de que de verdad me estaba consumiendo la vida, el hecho de estar tan preocupada por el tema estético, por el tema de qué comía, cómo lo comía, qué dieta hacía, ¿sí? cuántas como que cuántas porciones me comía en el día, o si ese día tenía que comer cierta, de cierta manera y al siguiente no, y demás. Y creo que el hecho de yo dedicarme de lleno al cuidado de mi papá hace que, pues, ponga mi atención en otra cosa, ¿sí? Mi cuerpo evidentemente cambió, por supuesto, durante, esa, durante ese periodo de tiempo. Me frustré muchísimo con que eso pasara, Eh pero en medio de toda esa situación empecé a investigar acerca de, bueno, y pues qué pasa realmente con el cuerpo cuando estás esforzándolo tanto, pues porque es evidente que el cuerpo no se siente cómodo con ese sobreesfuerzo ¿sí? Si no, no cambiaría tan drásticamente porque en realidad yo pues tuve un aumento de peso importante en ese periodo de tiempo. Claro. Eh, mm. Y ahí es cuando encuentro Hayes y cuando encuentro salud en todas las tallas y todo el movimiento, y, y empiezo a, a investigar y a decir, wow, claro, esto tiene mucho sentido, ¿no? Y pues yo, yo <risas> siempre he sido, yo siempre he sido como uh -huh. muy, no sé cómo le dirán en, en Bogotá o en otras zonas del país, pero como muy ñoña, o sea, como que me gusta sí, mucho. ñoña, ñoña, okay. leer, nerd, sí. Exacto, ajá, me gusta mucho yo leer. Yo también soy así, ajá. <risas> investigar, entonces uh -huh. cuando encontré. Todo este tema de verdad que leí muchísimo, me empapé muchísimo y, y dije, ok, esto de verdad tiene sentido. Obviamente me conflictuaba bastante porque, como te digo, pues yo creía lo contrario y además me sentía inconforme con lo que estaba viendo en el espejo en ese momento porque había subido mucho de peso y además estaba en un proceso de duelo porque mi papá acaba de fallecer y sí, eran como varias cosas juntas, pero creo que ese, ese momento como tan puntual en mi vida hizo que hiciera clic y que dijera, pues mm. no me puedo seguir haciendo daño, ¿sí? Si de verdad sí. quiero wow. avanzar, pues es pensar en mi salud y pensar en que, pues no, no puedo seguir así, o sea, no, no puedo seguir centrando mi vida en este tema porque de verdad que ni siquiera me dejaba trabajar, ¿sí? O sea, de, de hecho recuerdo yo tenía horas para comer, tenía una alarma, y estaba en la oficina en ese momento trabajaba en otra área en, en organizacional y estaba en la oficina y sonaba mi alarma y yo podía estar haciendo cualquier cosa que me levantaba a comer sin tener hambre ni nada me obligaba a comer porque tenía que lograr aumentar la masa muscular que, que en ese momento tenía como propósito no entonces imagínate el nivel de, de estrés en el que vivía todo el tiempo llena de loncheras llena de tapers eso pues antes de que de que mi papá entrara en cuidados paliativos
0: Increíble que la gente a tu alrededor como que vea eso, como una Margarita que está en semejante meollo con su familia, también está calentando el taper y poniendo la alarma y nadie, nadie diga nada, es que es una locura, es como la cosa más normalizada del mundo. Y, y lo que dices de tu papá de verdad me llega al, al corazón, porque, no sé, me parece muy bonito cuando, obviamente en medio del dolor de lo que eso significa y el cuidado de tu papá en ese momento, pero pero también hay un regalo muy grande ahí, ¿no? Como esos momentos trascendentales de pararnos frente a la muerte y ver qué es real, o sea, qué sí se queda, qué que es de verdad. Y definitivamente esta carrera absurda por la apariencia perfecta se cae, porque no, no es algo que se sostenga, no, no vale la pena, pero eso solo lo vemos en ciertos momentos como ese. Eh, y son unos regalos muy grandes. De hecho, ayer precisamente en, puse en Instagram un reel de una chica que me, me pareció súper bonito. Ella pone como una imagen de ella comiéndose un helado y no sé si lo viste, y dice como la, la culpa o algo así, pero eso no es tan importante. Después hay como un zoom out de ella a como una especie de imagen como de Google Earth en donde aparece el planeta y después el universo, y bueno, súper bonito porque nos damos cuenta de, de que, de verdad, cuál es el lugar de estas cosas y que no, de verdad no valen la pena. Entonces, pues bueno, me, me parece muy conmovedor, conmovedor eso que me estás contando de tu padre.
1: Gracias, ¿y cuando, sol, cuando solté el control? Porque en realidad, claro... Pues yo en ese momento, antes de los cuidados paliativos y demás, como de verdad estaba tan estructurada, por decirlo de algún modo, en ese tema, pues realmente sí estaba, entre comillas, cumpliendo el objetivo que tenía en mi mente, ¿no? Aunque bueno, digamos que en ese momento no tenía idea de que era resistente a la insulina, entonces tampoco, también me sentí un poco frustrada porque, como que mi cuerpo en teoría no respondía tan bien a lo que, pues como que me decían que debía responder en, en este tema del gimnasio. Eh, pero bueno, no sabía que tenía una resistencia a la insulina así que pues como que obviamente no estaba tratada ¿no? pero yo estaba tan estructurada que, y de verdad creía que eso era correcto que cuando yo suelto el control lo hago sin, sin percatarme de que lo solté o sea, yo lo hago porque me, de alguna manera me dedico lleno a mi papá y junto con mi hermana pues obviamente todo cambia no cambia la conducta alimentaria cambian los ciclos del sueño cambia... Eh, absolutamente todo, porque cuando tú ejerces roles de cuidado, pues de alguna manera, eso no es tan correcto, pero de alguna manera cuando ese, ese paciente es tu familiar, pues tú casi que desplazas algo de tu vida, si no es toda, para estar allí al 100. Entonces es ahí cuando yo de verdad me suelto, y suelto esa estructura y suelto esa margarita rígida, y ni siquiera me percato de durante ese tiempo cómo me alimente o si alcancé a hacer actividad física o no, porque realmente estaba inmersa en ejercer el rol de cuidado. Y por eso cuando salgo de allí es que digo, ok, mi cuerpo cambió, evidentemente solté el control, pero ¿qué hago ahora? O sea, voy a volver a eso, voy a volver a sentirme de esa manera, voy a volver a hacerme daño o, o de verdad quiero pensar en que pues necesito enfocar mi atención en realmente estar saludable. Sí, en realmente realzar mi salud más allá de cómo me vea, porque ahí fue que dije, me estoy haciendo daño.
0: Sí, claro. Uh -huh. Entonces, claro, todo eso que te pasó informa profundamente tu trabajo ahora. ¿Cómo fue ese, digamos, ese cambio, esa nueva información, encontrando a Jaes encontrando a salud en todas las tallas, toda esta información maravillosa? que te devoraste? ¿cómo, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo incorporaste en tu trabajo? fue digamos ¿Hubo resistencia de tu parte, de
1: colegas? Bueno, también el tema de, de empaparlo. Yo inicialmente lo hice solo para mí. De hecho, no hablaba del tema con nadie. Solo me dedicaba a leer, a leer, a leer, a apuntar, a, a cuestionarme. Entonces, a buscar otro artículo y a mirar si esto era verdad y a buscar a alguien en redes que me pudiera sacar de la duda y ese tipo de cosas. Y después cuando hice el, pues el, el clic, dije, si esto me está ayudando a mí, le puede ayudar a muchas otras personas que han vivido lo que yo he vivido. Y ahí fue que dije, pero para hacerlo tengo que pues, realmente empaparme del tema, no solamente en forma autónoma, sino con profesionales que me puedan acompañar para poder acompañar a otros. Y empiezo a hacer la búsqueda de la maestría, inicialmente empiezo con una especialización en Chile, esta especialización digamos que la dejo a la mitad y me quedo con el título de, del diplomado porque justo cuando iba a pasar al siguiente semestre me aceptan en la maestría en la europea y pues por el cambio de horario y pues porque en ese momento tenía que viajar y demás pues no, no me daban los tiempos para hacer ambos posgrados al mismo tiempo, pues a la vez. Entonces, eh, encuentro allí la maestría. Yo empiezo a divulgar información en redes antes de, de hacer mi maestría, antes de hacer la especialización. O sea, yo empiezo como a hacer un proceso de, de divulgar información. En ese momento recibo muchos comentarios de parte de mi grupo más cercano, porque de hecho yo empiezo en redes como con, con mi cuenta personal. Eh, después hago la transición, pero digamos que empiezo como, miremos a ver esto cómo lo reciben las personas, ¿no? y empiezo a recibir buenos comentarios ¿sabes? como que no me lo imaginé realmente yo te puedo decir que yo nunca he recibido hate y me siento bendecida por ello, creo que también es porque intento hablar de la manera más armónica posible, ¿sí? como que no, no me gusta generar conflictos sino más bien como sembrar una semillita y que te cuestiones tú pero sin necesidad de generar pues como la gran discusión
0: Sí, sí, eso yo siento contigo, ¿sabes? Que yo siento con tu material, y con tu contenido, que hay como una suavidad que me gusta. Y que no por ser suave es menos contundente. Es como una semilla, como lo que tú estás diciendo. Que no es un golpe, sino que es algo que se deja y que la, la persona toma y germina cuando es preciso. Sí, es, otro, es otra manera de abordarlo, que me, a mí me, me gusta. Me parece además eficaz.
1: Y qué bonito cuando dices germina cuando, cuando está lista, ¿no? Porque, pues claro, yo, uh -huh. yo puedo creer que la semilla ya está perfecta para ser germinada, pero de pronto le hace falta
0: abono. No. Claro. ¿sí? sí, para la otra persona. Es que, pues, es que tú, tú no sabes, los otros mundos son tan, tan, hay tanta individualidad que tú botas el mensaje y, y germina cuando tiene que germinar en los universos de las otras personas. Uno no controla eso. Exactamente.
1: Exactamente. Y creo que el ejemplo más grande ha sido con mi propia familia, ¿sí? Porque yo pasé de ser Marga la que llamaban a pedirle dietas, a Marga a la que le dicen, Uy, me, me di cuenta que, que de pronto hice un chiste que no, no fue tan bueno para ela. sí, o sea, como que este humor que de pronto... Otra persona. Exacto. Sí, o sea, eh, en estos días me pasó con una amiga. Ella es delgada y ha sido delgada toda su vida. Durante el colegio, nosotras somos amigas desde el colegio, durante el colegio ella comía muchísimos dulces, chocolates, de todo mientras yo estaba a dieta. Ella nunca engordó, yo siempre tuve eh, un cuerpo de talla grande y en estos días ella iba a postear un, una historia y se arrepintió de escribir lo que iba a escribir y me escribió a mí. Y me dijo, Marga, ¿te puedo decir que te pensé? Porque me arrepentí de escribir lo que iba a escribir en mi historia. Y le dije, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Y me responde, es que iba a escribir que, hola, eh, mi gran talento es comer sin engordar. Y porque era una, una uh -huh, foto con, claro. con comida. Y entonces, y me dice, pero me acordé de ti. Y dije, si no es humor para todos, no es humor para nadie y no puedo eh, decir que este es mi gran talento en realidad no es un talento simplemente es que mi cuerpo pues genéticamente es así y a nivel metabólico pues recibo los alimentos y, y mi cuerpo se mantiene delgado sí o sea como que no no es un gran talento y tampoco lo tendría que ver como un gran beneficio porque al final la diversidad corporal existe no y para mí eso fue mm. wow yo dije claro ok, mi mensaje de alguna manera ha llegado a las personas, ¿no? Y, y lo que dices tú, como esa, ese cuestionamiento se hace en la intimidad, no, no peleó conmigo, eh, sí, simplemente recibió el mensaje y, y en ese instante en el que iba a subir la historia dijo, no, esto, esto no, no está bien, sí, no es uh -huh.
0: correcto. Claro, sí, 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 espectacular. Y además ese, ese tipo de cambios como el que tiene ella son los que se sostienen en el tiempo, porque es producto de, un, de una reflexión, de una reflexión íntima, como tú lo dices. Y bueno, para ir cerrando, Margarita, me gustaría que, no sé, le dejaras como un mensaje a personas que puedan estar oyendo este podcast y que de repente estén en un lugar de lucha con la comida, con su cuerpo, que no estén seguras, si tienen unos límites saludables con el ejercicio, ¿qué tipo de recomendaciones les podrías hacer?
1: Bueno, para este tipo de personas, yo creo que lo principal es evaluarse en la intimidad, eh, uh -huh. es poder indagar acerca de qué significa para ti esa relación que has construido con tu cuerpo y la comida, qué tanto sufrimiento te está eh, implicando ese vínculo y buscar un profesional que te pueda ayudar, ¿sí? Eh, realmente este es un camino que es muy duro atravesar solo o sola. Y sí, pues en Latinoamérica somos pocos los que hacemos esto, pero, pero pues estamos, ¿no? Y cada vez están interesando más personas en, en, en este tema. Entonces, pues para eso creo que las redes sociales nos han ayudado un montón pero empápate y busca un profesional con el que te sientas cómodo. Yo siempre he dicho, no todos los profesionales somos para todas las personas, entonces pues uh -huh. realmente busca a alguien con, con quien te sientas cómodo, acompañado, escuchado o escuchada y, y que te pueda guiar en, en el camino porque parte de la recuperación y, y cuando hay un diagnóstico, gran parte de la recuperación también está en confiar en tu equipo de trabajo, ¿sí? confiar en, en los profesionales que que te están acompañando, porque hay una, de hecho escribí un post esta mañana para publicar esta semana, que habla de cómo se desdibuja la, la voz y termina, pues, o sea, cómo se desdibuja la voz de la enfermedad, por pues decirlo de algún modo, y termina confundiéndose con tu propia voz, entonces si tú no confías claro. en tu equipo de trabajo, pues no, no es tan fácil salir adelante cuando hay un diagnóstico, ¿sí?, eso les diría a las personas que en este momento se sienten como uh -huh. en medio de este bucle sin, sin respuestas. Uh -huh. Bueno, Margarita, ¿dónde te consigue la gente? Sí, me pueden encontrar en redes sociales como arroba de ti con Marga y mi página uh -huh. web es www.llenate de Com. Okay. Y bueno, no, me pueden escribir por mensaje directo, yo siempre respondo, me demoro un poquito a veces, pero respondo. Y estoy a disposición de lo, que, de lo que necesiten, de verdad. Yo estoy abierta incluso a que profesionales que de pronto apenas están en la búsqueda o apenas están escuchando esto o que llegaron al podcast porque por, por alguna curiosidad y se encontraron con esta información y quieren discutirlo, bienvenidísimos. Yo estoy completamente abierta a compartir información.
0: Súper. Y digamos, unos libros que tú puedas recomendar para alguien, no necesariamente un profesional de la salud, de repente, esta persona de la que estábamos hablando ahorita, que está como en lucha, ¿algún, algún libro, recurso, algo que recomiendes?
1: El tuyo. <risa> El tuyo. Ay, por gracias. Supuesto, es, es un libro maravilloso. Honor. De hecho, creo que es un material que para mí también me hace sentir orgullosa de que colombianos nos estemos involucrando en este tema y, y estemos hablando tanto de esto. Y creo que tu libro ayuda muchísimo sobre todo a cuestionarse eh, de la cultura en la que vivimos sí y de lo que nos ha enseñado y de, y de cómo pues todo esto tiene realmente unas repercusiones importantes pues en la vida cotidiana entonces creo que tu libro puede ser ese ese primer recurso para acercarse al tema sobre todo porque también lo percibo no tan suave pero sí sí como cercano sí creo que, que, que tienes esa característica como de de que las personas se puedan sentir identificadas con lo que escribes. Sí, no sé si, Ajá, si lo hiciste con, sí. con esa intención, pero, pero creo que...
0: Así, así escribo y eso yo no sabía, pero con el libro me enteré, que eso le gusta a la gente. Y pues tiene todo el sentido, sobre todo con estos temas y con muchos otros de salud mental, que nos sentimos tan solos y tan solas. Pues qué importante es de repente sentirnos que... Que no estamos tan locos, tan desquiciados, sino que de repente estamos en una cultura, inmersos en una cultura que hay que cambiar porque es muy tóxica, muy tóxica. Sí, y sobre todo pues, gracias, es eso que dices gracias. de
1: sentirte acompañado, ¿no? como no soy el único que está viviendo ah. algo así, no soy el único que está pensando algo así, no soy la no única soy único, que se cuestiona sí. sobre sí, esta
0: situación. Sí, sí. sí, a mí me parece increíble que todavía a mí me llegan personas que de verdad se sienten como las únicas y yo digo wow, en este momento de redes con tanto boom que ha habido con estos temas que inclusive a veces ya se vuelven hasta demasiado una moda y no no deberían ser una moda ni una tendencia, sino algo mucho más profundo, pero bueno.
1: Estoy de acuerdo Pero todavía contigo, se también se ha vuelto Se siguen
0: mucho una moda, es una no moda hay nada que se pero se siguen sintiendo solas y, y a mí me sorprende, me sorprende que de verdad nos encapsulemos de esa manera en nuestras cabezas cuando nos sentimos tan vulnerables, cuando hay problemas de salud mental y nos sigue pasando, nos sigue pasando. Es como, como una soledad muy profunda que se gesta, que es dura, es dura. Sí, sí.
1: Y estos espacios creo que son espacios que también... Eh, te ayudan a sentirte acompañado y te ayudan a cuestionarte de una manera más íntima, sí, porque a veces esos cuestionamientos públicos terminan siendo contraproducentes. Yo, yo incluso parte de, como del proceso con mis pacientes es, ok, vamos a dejar de comparar tu proceso con el de los demás, porque como, como dices tú, como esto se ha vuelto una moda, como hay tanta información en redes, información buena, información no tan buena, información... Eh, muy radical, información un poco más eh, cercana así o sea hay como muchas formas de divulgar que termina por abrumar sobre todo a pacientes que están injusto en el proceso de recuperación
0: Ya me estaba despidiendo pero te voy a hacer la última pregunta porque este tema de la intimidad me interesa a mí mucho ¿Cómo fomentas esa intimidad? porque eh, a, a mí la intimidad, ¿qué quiere decir como de, de repente apagar un poco la, todo el foco externo? Porque todo, todo en esta cultura está diseñado para que nos vayamos para afuera, a la comparación, a mirar qué está haciendo el otro, a medirnos frente a los demás. ¿Cómo, cómo hacemos para incentivar esa intimidad como de nuevo, esa reflexión, esa capacidad de mirarnos, de, de estar con nosotros mismos sin tener que salir? a mirar qué está pasando en redes, qué está haciendo el otro? ¿Cómo lo manejas tú en tu, en tu práctica?
1: Reconectándonos con lo más básico. Yo trabajo mucho con los sentidos. ¿Qué es lo más básico? Los sentidos. Uh -huh. sí. <risa> eh, yo trabajo mucho con los sentidos porque nos hemos desconectado de nosotros incluso a través de los sentidos, ¿sí? Eh, los sentidos están ahí para que percibamos la realidad de alguna manera. Pero como esa realidad ahorita se volvió tan digital, pues terminamos persiguiendo lo que las redes quieren que percibamos, ¿sí? O incluso yo digo que el algoritmo de Instagram y TikTok aún no comprende quiénes estamos en contra de la cultura dieta y quiénes están a favor, porque incluso a mí me sale todavía publicidad de pérdida de peso intencional y demás.
0: Cuando ah, todo el tiempo, nos, a mí también.
1: Exacto. Y, y pues eso hace que estemos todo el tiempo que nuestros pacientes o... o las personas que, que están interesadas en este tema o, o que acompañamos pues se sientan totalmente confundidas, ¿no? o sea, mientras estoy en, una, en un proceso de, de trabajo personal eh, en psicoterapia, donde estoy aprendiendo esto, esto y esto me voy y abro mi celular y me llega un, una gran información que está en contra de todo lo que en consulta he logrado abordar entonces yo creo que la conexión o la intimidad, se logra a través de reconectarnos con lo básico, de darnos espacios para nosotros en medio de la cotidianidad. Yo insisto mucho en esos pequeños espacios de pausa que te puedes dar durante el día para evaluar cómo estás, para escuchar cómo estás, para recuperar las señales del cuerpo que antes eran tan intuitivas y que ahorita son tan difíciles de ver, tan difíciles de, de percibir más bien, porque las señales siguen ahí, no se han ido pero no sé, es muy difícil llegar a ellas entonces yo insisto mucho en esos espacios de pausa en tener eh, momentos de, de silencio también, de silencio contigo para realmente escuchar lo que te está pasando a ti ¿no? lo, lo que estás sintiendo, lo que te estás cuestionando eh, lo que llega a tu mente que a veces como que evades porque estás ocupado ocupada haciendo algo más pero esa información es de gran valor y pues yo, yo tengo también una pues como que una recomendación y es alejarnos un poco de todo aquello que controla lo que deberíamos hacer de forma intuitiva, por ejemplo estas manillas o estos relojes inteligentes que nos miden todo, ¿no? que los pasos, que las calorías, que las escaleras que subimos, que Ay, de
0: acuerdo, todos. desesperante, sí, uh -huh. <ríe> Sí, horrible,
1: que te yo tienes tampoco que levantar entiendo, a cierta sí, hora, eh, Ay, yo, de acuerdo. yo recomiendo mucho alejarnos de ello porque eso pone afuera lo que deberíamos sentir por nosotros mismos. Sí,
0: esa es una cultura de la eterna optimización que, pues sí, a mí, a mí no me hace mucho sentido tampoco. Tampoco. Y la, a la gente le, le encanta, le hace culto a eso. A mí no me hace sentido. Me hace sentido lo que estás diciendo, me hace sentido lo de los sentidos. Eso me encanta y también lo promuevo bastante. Me gusta mucho. Uh -huh.
1: Me alegra, me alegra que te guste. Sí, creo que es súper es importante además porque todos estos agentes externos lo que hacen es que también generan obsesión. Eh, y, y por ejemplo, si la recomendación de la OMS es caminar, no sé, mil pasos diarios y yo solamente logré mil hoy, entonces me frustro y, y uh -huh. me siento mal y empiezo a caminar alrededor de la sala porque es que tengo que completar los 10.000 y en realidad pues como Ay, que está bien si, si angustia, te... moviste sí. Sí, o sea, está bien si te moviste, uh -huh. que no soy, no, no, no hay inconveniente con ello. Entonces sí, mm, creo que, que eso uh -huh. también nos ha alejado de nosotros mismos muchísimo. Sí, de acuerdo, de acuerdo contigo. Bueno, quería
0: preguntarte eso sobre la intimidad porque es un concepto que a mí me encanta también. Pues bueno, gracias Margarita por este espacio, conversar conmigo. Qué rico conocerte más. Creo que seguramente nos vamos a volver a encontrar. Estoy segura. Cerc,
1: sí, Camila, no, a, yo a, encantada de estar aquí.
0: Muchas gracias. Que no, gracias a ti. Un abrazo.
1: Un chao. abrazo grande. Chao, chao.